0: 1982 рік. У Польщі виходить друком книжка Шахіншах, написана видатним репортажистом Ришардом Капустинським. Капустінський повернувся з Ірану, де більше року тривала ісламська революція, що поклала край правлінню останнього іранського шаха Мохамеда Реза Пахлаві. Капустінський каже про шаха. Він дуже любив читати книжки про себе і розглядати альбоми, видані на його честь. Дуже любив відкривати пам'ятники собі і свої портрети. Побачити лик шаха не складало жодної трудності. Достатньо було стати у довільному місці і розплющити очі. Шах був усюди. Оскільки він не вирізнявся високим зростом, фотографи мусили встановлювати об'єктиви так, щоб на знімку він здавався найвищим серед присутніх. Він допомагав їм у цьому, взуваючи черевики на високих підборах. Піддані цілували його черевики. Капустінський каже про шаха. Шах належав до людей, для яких похвали, захоплення, обожнювання й оплески є життєвою потребою, засобом, що зміцнює їхні слабкі, невпевнені у собі і водночас марнославні натури. Без хвилі, яка їх постійно підносить, вони не можуть ні існувати ні діяти. Іранський монарх мусить постійно читати про себе найліпші слова, розглядати свою фотографію на перших сторінках газет, на екрані телевізора, навіть на обкладинках шкільних зошитів. Він мусить весь час бачити обличчя, які на його вигляд променіють, безперервно слухати слова захвату і визнання. Він страждає або злоститься, коли в тій осанні, а вона мусила лунати по цілому світі, Почує якийсь тон, що подразнює його вухо, пам'ятає про нього роками. Про цю слабкість знає цілий двір, тому його амбасадори займаються в основному ліквідацією найневинніших слів критики. Навіть якби вони прозвучали в таких малозначущих країнах, як Того чи Сальвадор, або були промовлені такими недоступними мовами, як Занде чи Оромо. Відразу ж починалися протести й обурення, розрив відносин і контактів. Таке запальне і навіть маніакальне переслідування по світі будь-яких скептиків стало причиною того, що світ, ну, за рідкісними винятками, не знав, що по суті діється в Ірані. Поза як ця така складна, така болісна, така драматична, така кривава країна подавалася йому, як іменний торт, политий рожевою глазур'ю. Тут... Можливо, діяв механізм компенсації. Шах шукав у світі того, чого не міг знайти у власній країні. Визнання, схвалення. Він не був популярним, його не оточувало тепло. Якимось чином він мусив це відчувати. Привіт, мене звати Олександр Мехет. Письменник, автор книжок «Я змішаю твою кров із вугіллям», «Бачити, щоб бути побаченим», «Транзишн», та інших. За продюсерським пультом Костянтин Гузенко, за редакторським Марк Лівін. І з вами подкаст Станція 451, в якому ми відбудовуємо спалені мости поміж читачами і книжками. Це проект за Україна, що виходить за підтримки Загорі Фандейшн». Наш перший сезон про великі історії: драматурги і письменники, котрі почали знімати кіно, а також кінорежисери і актори які пишуть книжки. Наша сьогоднішня розмова про Маржан Сатрапі, творчиню коміксів Персиполіс, вишивки Курча з чорносливом, що ввійшли в світовий канон дев'ятого мистецтва. Співавторку двох дивовижних фільмів і режисерку трьох напрочуд суперечливих кінематографічних спроб, що завжди має впевненість. Якщо, зрештою, це буде паскудний фільм, ну, принаймні, я спробувала, а всі і так швидко про нього. Забудуть. Письменниця, що більшу частину життя прожила поза рідним контекстом. Візіонерка, яка шукає унікальну мову, зрозумілу, без зайвих слів, що можуть стати тільки на заваді. Людина, заради якої українська мова має винайти фемінітив до слова «курець». Амбасадорка Ірану, що однак може цуратися її персонажів. Дитя революції та війни, що хотіло стати пророком. Жінка, яка бачить абсурд повсякдення і міцно тримає тацю з міцно завареним чаєм родинної історії онука, найкращої бабусі в світі, що завжди пахне жасмином. Ми говоримо про 20 років творчості Маржан Сатрапі. Та вишукуємо найважливіші константи цього буремного авторського всесвіту. Почнемо з біографії Сатрапі. Річ найбільш і устаткована, записана з її слів та малюнків. Перші 24 роки її життя описані у коміксі «Персиполіс». І, як часто зауважують журналісти, у вас одразу ж виникає відчуття, ніби ви знаєте її все життя. Бо ж знаєте, буквально бачили і чули її батьків, тітку, і, звісно, ніколи не забудете бабусю. Іначе ж усе про неї дестеменно зрозуміли. Ба більше, знаєте, навіть коли на її обличчі вигулькнула прикметна родимка. Ми слідуємо за каноном і наведемо кілька основних подій, відібраних самою сатрапі. Маржан народилася 1969 року в Тегерані, Іран, у заможній родині. Чимало родичів пройшли через гоніння, дисиденство і тортури. Обговорення того, що влада шаха не від Бога, щоб там не казали в школі, річ звична вдома. З дитинства в маржан закладається особлива байдужість та зверхність до того, що так впритул знайоме кожному українцеві. Це одвічне ірансько-українське «що люди скажуть». Згодом сатрапі згадуватиме. Пам'ятаю, як у дитинстві в моїй родині мої батьки казали. Того не роби, цього не роби. Знаєш, що люди подумають? І одного дня мені увірвався терпець, і я така: "Що ці люди роблять для нас? Дають нам гроші, мені вони дарують подарунки, купляють гамбургери. То чого ми не маємо обходити їхня думка? Хто вони такі? Для нас вони нічого не роблять. Чому я маю про них якось думати? Нахер їх, та й по всьому". Вас теж у цьому пасажі трохи здивували? <гамбургери>. Так-так, недовго їм залишилося розбещувати маленьку Маржан. Тим часом її мама закладає ще одну визначальну рису у підмурки її особистості. Мама хотіла для неї долі іншої, ніж у більшості жінок Ірану. Наприклад, вона наводила сильних жінок Симону де Бовуар і Марі Кюрі. У характерній для Сатрапі манері розмиваються часові обмеження, запускається плівка життєвого кіно, і ми бачимо майбутнє. За кадром лунають настанови мами про сильну жінку, а в кадрі бачимо кілька швидких монтажних склейок. Сатрапі малює Персиполіс і робить згадку про Марі Кюрі. Ще кадр за 20 років. Вона вже знімає фільм про Марі Кюрі. Ще кадр. На весь екран сторінка з її біографією де вказано «Сатрапі у щасливому другому шлюбі» за кадром голос улюбленої бабусі. Перший шлюб – лише репетиція перед ідеальним другим. І Сатрапі приймає свідоме рішення – ніколи не народжувати дітей, аби сконцентруватися виключно на творчості. Ще кадр і перед очима розгубленого глядача сама Маржан з Раска 2007-го. Вона розмовляє з Деборою Соломон яка щотижня робить рубрику New York Times «Питання до». За Соломон закріпилася слава особливої інтерв'юерки, що так вправно і легко може розкривати своїх героїв лише кількома непростими питаннями, яких одначе ми не чуємо. Шумовиння днів і життєвої плівки цього фільму перекривають її голос. Однак голос сатрапі не губиться, і ми чуємо. «Я не думаю, що я феміністка», – радше Гуманістка? Ще замить. Якщо у мусульманських країнах вони прагнуть прикрити жінку, то в Америці намагаються зробити так, аби вони виглядали як шматок м'яса. Ми чуємо відлуння обурення Соломон, що наважується заперечувати сатрапі. Ох, ми втискаємося в глядацьке крісла. Сатрапі облизує губи, нафарбовані яскравою червоною помадою, запалює ще одну цигарку, і нахиляється до журналістки. Чому всі жінки роблять пластику? Чому? Чому? Чому ми повинні виглядати, наче якісь фріки з величезними губами, що виглядають як анус? Що в цьому сексуального? Що сексуального в тому, аби щось у тебе виглядало як гусячий анус? Соломон обережно добирає слів. Я ніколи не задумувалася над гусячою анатомією. Сатрапі видихає дим журналістці в обличчя. А я задумувалася, коли була на фермі у Франції. Рішард Капустинський про іранську спецслужбу Шаха «Савак». «Савак» був чутливим до будь-яких алюзій – Якось на зупинку в спекотний полудень прийшов старший, хворий на серце чоловік, і сказав, зітхаючи, «Така задуха, що нема чим дихати». «Власне», – негайно підхопив черговий саваківець, присуваючись до стомленого прибульця. «Дедалі більше задуха, людям бракує повітря». «Ой, ваша правда», – підтвердив старший наївний чоловік, тримаючись за серце. «Таке тяжке повітря, така страшна задуха». У цей момент Саваківець посерйознішав і сухо сказав, «Зараз ви відновите сили». І більше нічого не кажучи, повів старого до арешту. Присутні на зупинці люди прислухалися до всього з жахом, оскільки від самого початку зрозуміли, що старший, хворий чоловік робить непростиму помилку, вживаючи в розмові з незнайомцем слово «задуха». Досвід навчив їх що слід уникати вимовляння в голос таких слів, як задуха, морок, тягар, прірва, колапс, багно, розпад, клітка, грати, ланцюг, кляп, палиця, чобіт, дурниця, гайка, кишеня, лапа, божевілля, а також дієслів із ряду. Лягти, лежати, розщепіритись, упасти, марніти, слабнути, сліпнути глухнути, накритися, і навіть таких зворотів із займенником щось. Як? Щось тут накульгує, щось тут не сходиться, щось тут не так, щось тут тріщить. Бо всі вони, оці іменники, дієслова і займенники, могли становити алюзії на режим шаха тож утворювали семантичне мінне поле, на яке досить було ступити, щоб злетіти в повітря. Савак цензурував пресу, книжки і фільми. Саме Савак заборонив ставити Шекспіра і Мольєра, оскільки їхні п'єси критикують недоліки монархів. Савак управляв у навчальних закладах, в установах і на заводах. Це був восьминіг, що потворно розрісся і усе оплутував, заповзав до кожного закамарка, всюди чіпляв свої присоски, нишпорив, винюхував, шкрябав, свердлив. Савак мав 60 тисяч агентів. А також, за приблизними підрахунками, 3 мільйони інформаторів, котрі доносили з різних причин. Щоб заробити, щоб врятуватися, щоб отримати роботу, чи підвищення по службі. Савак купував людей або прирікав їх на тортури, роздавав посади або вкидав до підвалів, визначав, хто є ворогом, а отже, кого треба знищити. Такий вирок не підлягав перегляду. На нього не було апеляції. Тільки шах міг врятувати приреченого. Сатрапі. Дев'ять років. Починається жорстока ісламська революція, що триватиме більше року. Сотні людей загинуть. Повалено монархію. Останній шах тікає за кордон. Україну повертається Аятолла Хомейні. 1 квітня 1979 року країну оголошено першою ісламською республікою. Із Персиполіса можна побачити те як швидко розповсюджується ісламізація на всі сторони життя і повсякдення. Політика, економіка, культура. Жінкам заборонено носити неприписаний мусульманкам одяг. Заборона спиртних напоїв. Заборона західних впливів. Прощавайте фільми, музика і гамбургери. Починаються нові гоніння, нові посадки дисидентів і не припиняються старі тортури. А 1980-го коли маржан 11 років, починається Ірано-Іракська війна, що триватиме 8 років і забере майже мільйон життів. Маржан залишатиметься в Ірані до 14 років. Про це нам оповідає перша частина Персиполісу. Друга виїзд на 4 роки до Австрії, спроба віднайти нову себе у чужому культурному середовищі та не загубити себе. Як таку. Зрештою, цей тріп знайомства з західною культурою закінчується безпритульністю, життям на вулиці, госпіталем та знеславленим поверненням додому. Уже в Тегерані перший шлюб, ну той, що репетиція перед нормальним шлюбом, сльози мами, що так прагнула для маржан іншого життя, іншої долі, а не швидкого одруження. І найважливіше, навчання у художній академії в якій попри те, що анатомія на турщиці тотально захована за драпуванням одягу, однак маржан здобуває найважливіше – середовище. Шлюб тривав класичні бекбедерівські недовгі роки. І коли ваше серденько вкотре розіб'ють, увімкніть «Eye of a Tiger» гурту Survivor. І співайте так, наче вас ніхто не бачить. Співайте так, як співає К'яра Мастрояні в екранізації Персиполіса, коли вирішує взяти своє життя до рук. Костя, вмикай. Рішард Капустінський про іноземних найманців, які заполонили Іран. І ось до Ірану починають стягувати десятки тисяч іноземців. На литовищі в Тегерані сідає літак за літаком. Приїжджають домашні робітниці з Філіппін, водопровідники з Греції, електрики з Норвегії, бухгалтери з Пакистану, механіки з Італії, військові зі Сполучених Штатів. Розглядаємо знімки Шаха того періоду. Шах розмовляє з інженером із Мюнхена. Шах розмовляє з майстром із Мілана. Шах розмовляє з кранівником із Бостона. Шах розмовляє з техніком із Кузнецька. А хто ті єдині кілька іранців, яких ми бачимо на знімку? Це міністри і люди з Саваку, охоронці монарха. Натомість іранці, яких ми не бачимо на знімку, дивляться на все дедалі ширше розкритими очима. Але нащо Іран позичав? Бо мусив викуповувати акції великих закордонних концернів. Американських, німецьких, ну, різних. Але чи справді це було обов'язковим? Так, це було обов'язковим, оскільки шах мусив керувати світом. Кілька років він усіх повчав, давав поради шведам і єгиптянам, але тепер потребував ще й реальної сили. Іранське село Тонуло в болоті і палило лайном худоби. Але яке це мало значення, якщо у Шаха визріли світові амбіції? З вами подкаст «Станція 451». Говоримо про великі історії разом із загорій Фандейшн. Сатрапі 24 роки, і вона назавжди виїздить з Ірану. На цьому закінчується фабула Персиполіса. Дитинство, революція, війна, відень, повернення, від'їзд. До цієї точки описано життя сатрапії у такій манері, що нам наче все і зрозуміло. Давайте тут зупинимось на мить і поміркуємо. Механізм сторітелінгу має дуже цікаву паралель із вибірковою пам'яттю. У вибірковій пам'яті ваша свідомість відфільтровує неважливе, або, навпаки, витісняє щось напрочу травматичне і важливе. Механізм оповідання історії має схожу структуру. Однак він має це зробити з інформацією, що вкарбується у вашу свідомість. Просіяти зайве, вибрати найважливіше. Творення коміксу – це завжди про вибір. Що саме буде в кадрі, а що читач домислить у паузах реальності поміж кадрами. Що ховається у лініях рамок, що пролягають поміж кадрами? Так от, у недавньому інтерв'ю журналістка знову запитала, як воно, мовляв, жити, знаючи, що всі знають твою історію. Взагалі, чеснокажуть, дуже цікаво спостерігати, як Сатрапі ставлять одні й ті самі питання, на які вона дає ідентичні відповіді з похибкою натхнення, ну, відсотків на 5. І каже Сатрапі цей журналістця. Ви Думаєте, що знаєте всю мою історію. Повірте, якби 24 роки мого життя вмістилися б у дві книжки коміксів, то було б нікчемне життя. Трапилося набагато більше. Але так, те, що ви знаєте, трапилося зі мною. І, очевидно, те, що я розповіла про себе, мені окей, якщо про це знають. Так, мені ок. Гадаю, це робить все простішим для мене, бо ви вже дещо знаєте про мене, тож мені не треба пояснювати з нуля. Тут зробимо ще одну заувагу. Ви звернули увагу на карявість цього тексту. Від 24 років Сатрапі живе за кордоном. Вона вільно спілкується з шістьма мовами. З усіх її інтерв'ю більшою мірою мені доступні для розуміння, очевидно, англомовні. І дуже цікаво спостерігати, як вона запаковує свої думки у нерідну мову. Часто з відчуженим, астранєнням, очудненням мови. Звідси, скажімо, її химерне визначення актриси Розамунд Пайк, великої зірки, яка зіграла в її останньому фільмі. Розамунд, when you meet her, is very beautiful, very tall and very blonde. She is a huge brain on Legs. Ви коли зустрічаєте Розамонду, бачите, вона дуже вродлива, дуже висока і дуже білявка. Вона величезний мозок на двох ногах. Від цього чуднення англійської, можливо, браку виражальності та повноти внутрішньої свободи, кількість факів, якими вона обкладає будь-кого з будь-якого факін приводу Ну, не згірше, за бедмазафаку Нарімана Алієва і його подкаст «Мінкульт». Привіт! Ришард Капустинський про Шаха, коли він отримав 20 мільярдів доларів щорічного прибутку від торгівлі нафтою. Однак тепер, коли Шах отримав великі нафтові гроші, закінчилися усі проблеми. Передовсім, ту запаморочливу суму в 20 мільярдів доларів щороку він розділив більш-менш на дві половини. 10 мільярдів – на економіку, ще 10 – на армію. Тут слід додати, що до армії належав заледве 1% населення. Відтак, монарх ще глибше, ніж зазвичай, занурився у лектуру проспектів і часописів про озброєння. А у світи з Тегерана поплив струмінь найфантастичніших замовлень. Скільки танків має Великобританія? Півтори тисячі. Добре, каже Шах, замовляємо дві тисячі. Скільки гармат має Бундесвер? Тисячу. Добре, замовляємо півтори тисячі. Але чому завжди більше, ніж британська армія і Бундесвер? Бо мусимо мати третю на світі армію. «Нічого не поробиш, ані першої, ані другої мати не можемо, але третю, ну так третю можемо і мусимо». І ось знову в бік Ірану пливуть кораблі, летять літаки, і тягнуться вантажні авто, везучи найсучаснішу зброю, яку тільки винайшло і випродукувало людство. Незабаром, бо якщо з побудовою заводів були клопоти, то з доставкою танків справи виглядали якнайкраще. Іран перетворюється на велику виставкову територію, всіляких видів зброї і військового устаткування. Це саме виставка, бо в країні немає складів, сховищ, ангарів, щоб це все заховати і забезпечити. Іншого дня захоплення Шаха викликав прототип бомбардувальника-винищувача F-16. Шах відразу вирішує закупити велику партію. Але американці – це ж біднота, їх не стати ні на що порядне. Тому вони вирішили відкласти виробництво бомбардувальника, оскільки його ціна видавалася їм занадто високою – 26 мільйонів доларів за екземпляр. На щастя, Шах врятував ситуацію і постановив підтримати своїх убогих друзів. Він вислав їм замовлення на 160 літаків, додавши чек на 3 мільярди 800 мільйонів доларів. Чому би від цих запаморочливих сум не відняти хоча б один мільйон на закупівлю кількох міських автобусів для мешканців Тегерана? Люди в столиці годинами чекають на автобус, а потім годинами їдуть на роботу. Міських автобусів? І яка ж така велич у міському автобусі? Який блиск могутності може випромінювати такий автобус? Усупереч усім правилам здорового глузду, Композиції та інтуїції оповідання історії, цілком наслідуючи урокам Маржан Сатрапі, раптом у нашому ефірі лунає наша вже регулярна рубрика Хвилинка задроцтва. Костя вмикай. Сатрапі ненавидить термін графічний роман приблизно так само, як і український редактор із розхитаними нервами не любить моє вільне поводження з наголосами і переклад терміну графік новел як графічна новелла. Англійською novel – це роман, новелла – англійською short story. Збірка оповідань – collection of short stories. Є ще проміжкова форма між оповіданням і романом, те, що в нас зветься повістю, англійською – новелет. Повертаючись до визначення графічного роману, терміну водночас важливого і неоднозначного, з одного боку, він маркує самодостатню закінчену історію, що виходить грубішим томом, або перевидання історії, що раніше виходила окремими тоненькими випусками. І якщо фанат коміксів початку 80-х, пропустивши публікацію чергового випуску, мав мінімальні шанси знайти ланку в історії, то вартові Алана Мура і Дейва Гіббанса стають одним із ранніх прикладів перевидання випусків однією цеглиною. Де робота над архітектурою історії велася вже на зовсім іншому рівні. Та в цій розмові раптом зявляється курява сигаретного диму, в наше затишне задротство вривається Маржан і каже: "Немає ніяких графічних романів. Це все вигадки, аби дорослі могли купляти комікси, комікси". На цьому кінець хвилинки задротства. Початок 2000-х Дивовижний час працьовитості і успіху Сатрапі. Персиполіс почав виходити друком 2000-го. Сатрапі на той момент 31 рік. Всім усе було зрозуміло одразу. Мовляв, класика, ось вона перед нами. Кажуть, лише у Франції продано 2 мільйони копій. На сьогодні Персиполіс перекладено 25 мовами, включно з українською. Персиполіс з'явився у зламний момент. 11 вересня – глобальна війна проти загрози тероризму та роздмухування пропаганди. Глобальному світу потрібно було почути голос іншого. В середині 2000-х Сатрапі довгий час вела блог на сайті New York Times. Таке своєрідне поєднання тексту і зображень. В одному з блогів, уже коли почалася війна в Іраці, вона розповідає, як через Персиполіс може пояснити читачам по всьому світу, і в Штатах зокрема, що давати комусь демократію, наче подарунок, і бомбити їх при цьому. Паскудна ідея. Що я бачила справжню війну, Ірано-Іракську, і в ній не було нічого славного. Що війна вбиває. Що ми, іранці, не якась абстракція, а живі люди, для яких слова – гордість. Гідність, патріотизм і життя значить точно те саме, що й для американців. Перша половина двохтисячних для Сатрапі – найпродуктивніший час у коміксах. Назву, крім Персиполіса, ще дві роботи, перекладені англійською і які можна легше дістати. «Вишивки» 2003 і «Курча з чорносливом» 2004-й. Вишивки, як своєрідний спін-офф світу Персиполіса. Оптика жінок, досвіди жінок, буття у шлюбі та віднаходження своєї сексуальності. Сатрапі переказує один довжелезний вечір, коли після вечері чоловіки лишили жінок самих. І ті, попиваючи чай із самовара, запареного самою маржан, розв'язують язики і виповідують заповітне. Хто, з ким і як. Очевидно, вся ця історія тримається на бабусі Маржан. Ну, та, що пахне жасмином, який вкладає собі до бюстгальтера, яке неоковирне слово. І якщо в Персиполісі бабуся просто покурювала трубку, то тут нам прямим текстом одразу ж розповідають, що в трубці опіум і настрій бабулі добряче від нього залежав. Та це не головне. Головне – зібрання історій і досвідів, що, гадаю, вкотре, зрезонують ірано-українській культурі. Інша робота – «Курча з чорносливом». Річ, яка для мене більше розкривається і працює в екранізації. І тому поговоримо про неї трішки згодом. Лиш скажу, що і ця історія про родину Сатрапі, щоправда, трохи раніше, 1958 року. І що в коміксі Маржан не стримується і все ж робить камео і в цій історії. На мить здалеку лунають знайомі голоси. Маржан говорить із журналісткою. Журналістка запитує її про роботу коміксисткою. Маржан знову послуговується метафорою сексуальності, аби краще пояснити. Люди або пишуть, або малюють, а ми робимо ці обидві речі. В культурі ми наче бісексуали. Людям ок із гомосексуалами і гетеросексуалами. Але до бісексуалів, ну, у них може бути більше запитань. І поки Маржан не розчухлила знову свій гострий як лезо-фак, тьменіє світло, глядачі займають місця в кінозалі. У сатрапі Всесвіті наступає ера кіно. Ришард Капустінський. Про нафтову буржуазію. Великі гроші дозволили Шахові покликати до життя незнаний давнішим істориком і соціологам новий клас – нафтову буржуазію. Це дивовижний суспільний феномен. Ця буржуазія нічого не продукує, а єдиним її заняттям є нестримне споживацтво. Піднятися до цього класу неможливо ані шляхом суспільної боротьби з феодалізмом, ані через конкуренцію. Промислово чи торговельно, а лише дорогою боротьби і конкуренції за ласку і прихильність шаха. Цей стрибок можна здійснити впродовж одного дня, впродовж однієї хвилини. Вистачить слова монарха, вистачить його підпису. Підвищується той, хто вигідніший шахові, хто вміє йому краще і ревніше лестити, хто переконає його у своїй лояльності і вірнопідданстві. Інші вартості і переваги – зайві. Це клас паразитів, який швидко привласнює собі значну частину нафтових доходів Ірану і стає власником країни. Їм усе дозволено, оскільки ці люди задовольняють найбільшу потребу шаха – потребу в лестощах. Також вони дають йому почуття безпеки, якого він так сильно прагне. Тепер він оточений озброєною до зубів армією, і має довкола себе натовп, який на його вигляд видає вигуки захоплення. Він ще не усвідомлює, наскільки все це ілюзорне, фальшиве і крихке. Наразі царює нафтова буржуазія, яку становить придивна збиранина, вища цивільна і військова бюрократія, люди двору та їхні родини, верхня верства спекулянтів і лихварів, а також численна категорія – Непевних типів без професії і становища. Останніх важко класифікувати. Кожен із них має становище, маєток і впливи. Чому, запитую я? Відповідь завжди одна й та ж. Він був людиною шаха. Цього досить. Маржан багато разів переповідала історію екранізації Персиполіса. Вона теж відлита в монолітний блок переповідання однієї версії подій. Звучить він приблизно так. Бо ж як утриматися від переказування монолітів історії своїми словами? Коли Сатрапі запропонували екранізацію, вона відразу відмовилася. Бо і так задовго була занурена в неї. Їй хотілося рухатися далі, до нового. Аж раптом у її свідомості озвався Джиміні Крикет. І ви такі, Хто і я такий? Хто? Нас рятує швидка Вікіпедійна допомога і ставить діагнозу голосу у голові Сатрапі. Джиміні Крікет, він же цвіркун Джиміні, персонаж Діснеївської адаптації Pinocchio Сайт Кік, який проходить з ним шлях пригод. Ну, тепер стало легше. І поставимо питання, що назавжди лишиться без відповіді: чи випадково в цій історії Сатрапі чує голос партнера Пінок? і чи сприймає себе у цій життєвій мандрівці якимось чином відзеркаленням Пінокіо. Так от, озивається цвіркун Джиміні і каже, Агов, тобі ще й грошей заплатять, і ти ще навчишся чогось, хоч раз не доведеться платити за навчання». Але довелося платити за роботу. Сто учасників творчої команди працювали протягом двох років, Аби відтворити комікс Персиполіс у кінополотні 12 малюнків на секунду, що зрештою склало бюджет 8 мільйонів доларів. Чому Сатрапі робила свій дебютний фільм у Франції? Ну, тому що не довіряла Голівуду. Боялася, що вони все не так зрозуміють і не ті наголоси розставлять. Фільм вийшов 2007 року, зібрав у світовому прокаті майже 23 мільйони, до слова, перший. Єдиний фільм Сатрапі, який відбивав у прокаті кошти, вкладені в нього. Тріумф на Канському кінофестивалі, номінація на Оскар. Щоправда, того року Оскара отримала історія про одне французьке мишення на Римі. Ремі. Наступний фільм «Курча з чорносливом» вийшов аж 2011 року. Готуючись до свого першого фільму з живими акторами, Сатрапі провела потужну підготовчу роботу. Півтора роки команда малювала розкадровку фільму. Тоді ще на етапі репетиції зробили рафкат фільму, аби чіткіше розуміти темп оповіді і діалогів. Світ Ірану кінця 1950-х був відтворений у студії, де кожен елемент контрольований. Очевидно, при перегляді перша паралель, що виникне – Амелі. Однак, як на мене, сатрапів вдається більше, ширше, магічніше. І якщо з усього доробку сатрапі я би міг щось порадити, то спробуйте почати саме з цього, найбільш глядацького фільму, де, одначе, збережено все шаленство і абсурд у повній мірі. Сімейна байка про чоловіка, який вирішив померти. І помирав протягом тижня, згадуючи своє життя. І заглядаючи в очі самої смерті. І заглядаючи в очі самої любові, яка змушена казати, що не пам'ятає його. І звати саму любов, що розбиває його серце. Іран. Фільм цей, як то кажуть англійською, heavily influenced, під вагомим упливом німецького експресіонізму. Фріц Ланг і Фрідрих Мурнау. І звідси частково може бути пояснено її принциповий вибір ЧБ для найважливіших робіт, де в темряві більше світла істини, ніж у відтінках якихось інших кольорів. Ну і до слова, якщо вже говорити про впливи, то серед улюблених і важливих для Сатрапі також згадується недолюблена загалом Джекі Браун Тарантіно і іранський режисер Аббас Кіаростамі, володар першої золотої пальмової гілки «Кан» для іранського фільму 1997 року. Тепер давайте від впливу ще затримаємося на такому. З одного боку, Сатрапі артикулює речі, які нам доводилося чути від Алекса Гарленда, мовляв, Кожен із учасників команди привносить своє, і часто, працюючи над тим самим Персиполісом, давали рішення або інформацію, над якою вона ніколи не задумувалася. Але з іншого боку, є величезне питання, яке я хочу поставити вам. Дорогі друзі, скажіть, будь ласка, чи ви знали, що Персиполіс і курча з чорносливом зняла не одна режисерка, що режисерів насправді Двоє. Співрежисер її Венсан Парано, видатний коміксист, який до Персиполісу мав хоча б якийсь режисерський досвід, і короткометражний мультфільм «Рейджинг Блуз», який, якщо глянути після Персиполісу, відразу можеш помітити схожість багатьох рішень і те, як він допоміг Сатрапі переплавити комікс в інший медіум. Або курча з чорносливом. Розкадровки для переплавки коміксу «Сатрапі» на кіно з живими акторами, а не анімацією, робив так само Парано. Після «Курчати» Парано зробив лише один фільм, який дійшов до глядача восени 2020-го. Вивернута історія «Червоного Каптурика», що стає горором і для маньяка Вовка, і маю підозри, що і для тих, хто не поспішав на перетунок Каптурика. Як його звати? Його ім'я – Венсан Пароно. Ришард Капустінський. Про зустріч із бранцями режиму. Пам'ятаю, що на одному з цих вечорів я вперше побачив людей, які недавно вийшли із в'язниці. Це були письменники, науковці, студенти. Я вдивлявся в їхнє обличчя, хотів розгледіти, який слід на людині залишає великий страх і велике страждання. У мене склалося враження, що в їхній поведінці було щось ненормальне. Вони рухалися невпевнено, приголомшені світлом і присутністю інших. Стосовно оточення, вони насторожено зберігали дистанцію, ніби побоюючись, що наближення іншої людини може закінчитися для них побиттям. Один із них виглядав жахливо. У нього були шрами від опіків на обличчі й долонях. Він ходив із ціпком. Був студентом юридичного факультету. Під час обшуку у нього знайшли листівки. Пам'ятаю, як він розповідав, що саваківці завели його до великого залу, де одна стіна була залізною, розпеченою до біла. На підлозі лежали рейки. На рейках стояло металеве крісло з коліщатами, до якого його прив'язали пасками. Саваківець натиснув кнопку, і крісло почало рухатися в бік розжареної стіни. Це був повільний, але стрибкоподібний рух. Що хвилини на три сантиметри вперед. Студент підрахував, що шлях до стіни триватиме дві години. Але вже за годину не міг витримати температури. Почав кричати, що у всьому зізнається, хоча зізнаватися не мав у чому. Ті листівки він знайшов на вулиці. Всі слухали мовчки. Студент плакав. Пам'ятаю, він кричав. Боже, за що ти покарав мене тим страшним каліцтвом, яким є мислення? Навіщо навчив мене думати, замість того, щоб навчити тваринної покори? Врешті він знепритомнів. Його мусили винести до іншої кімнати. Проте решта тих, хто повиходив із підвалів, найчастіше мовчала, не говорила ні слова. Взагалі дуже цікаво слідкувати за тим, як Сатра Пі обирає кінопроекти. Вона йде від графічного роману, перепрошую, комікса, що стає мультфільмом, уповні зберігаючи естетику і спорідненість з першоджерелом. Потім бере знову ж свій ЧБ-комікс, який трансформує у кіно з живими акторами, зберігаючи канву, але суттєво розширюючи атмосферу і піднімаючи планку якості. Обидва ці кроки робить за підтримки співрежисера. А потім одразу ж, наступного року, чітко слідує своїм правилам. Пробувати. А якщо провалиться, то всі швидко забудуть. Робить фільм, який можна відкопати лише в дуже глибоководних дірах торентів під назвою «Іспанська банда». Але точніше «Банда Хотас», де «Хотас» – це буква іспанського алфавіту. Абсолютно провальне хоум-відео, в якому сатрапі – режисерка, сценаристка, акторка і вотевер хто ще. Найкраще слово, що позначає це кіно – кустарний. Коли після великобюджетного естетичного фільму, який робився купу років у співавторстві, хочеться втнути самостійну дурницю. Ну або кіно, які всі не те, що швидко забудуть, але й ніколи не дізнаються про нього. І не побачать безкінечну кількість сцен, у яких гомосексуальна пара слухається персонажку Сатрапі. І мітить територію, як кобелі на прогулянці. Та ще й вбивають банду Хотас, у якій у кожного члена ім'я на цю літеру іспанського алфавіту. А потім із короткою паузою ще одна дивовижа. Фільм із великою голівудською зіркою Райаном Дедпул Рейнольдсон. Називається «Голоси». Бюджет, як і курчати – 11 мільйонів. Однак провал ще більший. З чого виростає цей балаган? З «Guilty Pleasure Сатрапі». Вона обожнює дивитися true crime документальні фільми і залипає на французькому каналі Crime District. Будете шукати 117 канал французького телебачення. Також ручки-ніжки ростуть зі сценарію Майкла Р. Перрі. Можливо, комусь із вас відомому за сценарієм до другої частини паранормального явища. Про що цей вісь балаган? Як каже сама Сатрапі. Ну, чувак убиває жінок і ховає їхні голови в холодильник. Він говорить до них, бо йому вважається, що вони живі. І він говорить до свого кота і до свого пса. Тож я подумала, що мені було би цікаво залізти в голову серійному вбивці. Бо ж цей хлопака – милий серійний убивця. Це мені подобається в ньому. Ну він дуже хороший. Він убиває. Він просто хворий. Ну, от і вся історія. Який жанр цього балагану? Ну, заявляють чорну комедію. Не знаю. Якщо вам буде здаватися, що хтось з ваших рідних забагато говорить зі своїми домашніми улюбленцями, порадьте їм це кіно. Але самі. Не дивіться, бо контраст між тим, що ввижається головному герою і обставини його життя, нормально так флешбечать грузом 200 Балабанова. І ось 2020. Після великої паузи новий великий проект. Radioactive. У російському перекладі «Опасний елемент». 20 мільйонів бюджету. Розамунд Пайк. І історія, що крутиться довкола відкриття Марі Кюрі. Саме так. Бо цей фільм не є прямим байопіком Марі Кюрі. Це історія відкриття, що розгортається в кількох часових і просторових вимірах, показуючи життя Марі Кюрі та й й щастя, яке приносить її відкриття. З чого виростає це кіно? Очевидно, з дитинства авторки Персиполіса. Сімона де Бувуари, єдина двічі лауреатка Нобеля Марі Кюрі. Виростає з коміксу 2010 року, створеного Лорен Редніс. Radioactive – це перший нон графічний роман, що ввійшов до короткого списку Національної книжкової премії Сполучених Штатів Америки. Фільм вийшов у прокат у березні 2020-го і пробув до локдауну у прокаті менше тижня. Нещодавно вийшов на Амазоні, і синхронно з ним з'явилися публікації від курізнавців. Мовляв, це перекручено і це не так. А у сатрапі, наче, є індульгенція від 92-річної онучки Марі Кюрі, яка консультувала режисерку і навіть бачила фільм і дала своє благословення. Але все одно не полишає відчуття. Те, що працює в логіці коміксу, паузи і пробіли поміж кадрами і сценами, часто зовсім не працює у фільмі. Логіка така сама, як у Курчаті з Чорносливом. Вони поцілувались, вона завагітніла, вони одружились. Ще кадр – вмерли. Мене не полишає відчуття, що сатрапі набагато цікавіше працювати над титрами до фільмів. Як і у випадку «Голосів», це взагалі найкраще, що там є. Або від арт нарізками з швидким монтажем. А там, де в кадрі щось говорять, ну, легше прикрити абсурдом. І щоб закінчити цей блок хоча б якимось оптимізмом стосовно сатрапі-режисерки, давайте послухаємо її потужне висловлювання про силу кінематографа. Фільми. Це пристрої з виробництва емпатії та співпереживання. Більше не знаю таких потужних медіумів для цього. Справді, жодних. Гадаю, що американська культура завоювала світ саме через американське кіно. Бо ж люди побачили ці фільми. Їм сподобалось, і вони такі ж, будемо жити так само». Це, направду, не дуже дорогий спосіб завоювати людей. За ціною військового літака можна зробити 100 фільмів. Можна завойовувати людей культурою. Не доведеться їх навіть вбивати. Можна їх просто переконати. Рішард Капустінський. Про кінець правління шаха. Те, що сталося пізніше з шахом, було по суті дуже іранським. Від незапам'ятних часів панування кожного шаха закінчувалося в жалюгідний і ганебний спосіб. Або той гинув з стятою головою чи ножем у спині, або, якщо мав більше щастя, уникав смерті, але мусив тікати з країни і згодом, покинутий та забутий, помирав на чужині. Він не пам'ятає, хоча, може, і траплялися винятки, щоб якийсь шах помер на троні природною смертю, закінчивши життя оточений пошаною любов'ю. Не пам'ятає, щоб народ оплакував котрогось із шахів і проведжав його до могили зі сльозами на очах. У нашому столітті всі шахи, а було їх кілька, Втрачали корону і життя за прикриг для себе обставин. Народ вважав їх нелюдами, витикав їм ницість. Їхній відхід супроводжувався лайкою і прокляттями з боку натовпу. А звістка про їхню смерть ставала радісним святом. І ось, пройшовши цей шлях злетів із коміксами, та фільмами, зробленими у співавторстві, та нищівними падіннями самостійного шляху, давайте поставимо головне питання. Про що ж Всесвіт Сатрапі? Чи є щось, що об'єднує ці 20 років шаленої кар'єри? Чи проглядаються спільні риси за цим туманом цигарок? Сатрапі? Про дитинство. І не йдеться про те детальне змалювання свого становлення у Персиполісі і сцену в курчаті з чорносливом, коли два брати стоять перед усім класом і одного вчитель нахвалює, а іншого засуджує під улюлюкання однокласників. Ні. Вона нав'язливо використовує один і той самий прийом. Дитина, герой чи героїня, приходять до своєї матері на смертному одрі. І саме ця мить має нам усе пояснити. Мовляв, переламний момент становлення особистості був там. Сатрапі про абсурд і реальність. Дитина, що бачила злам великої цивілізації, як називав свій проект «Останній шах» Ірану. Дівчина, що бачила злам революції та вишукування контрреволюціонерів. Молода жінка, що бачила війну. Має дуже гостре чуття, на абсурд повсякдення, і як чорне стає білим, а на обличчі раптом вигулькує родимка. При цьому її історії абсурду часто вкорінені в реальність. І надмір абсурду жорстокості, від чайдушного вигуку в the fuck, коли штати скидають бомбу на Хіросіму, це про сатрапі. Від абсурду ще крок. Переходи між реальностями. Тут, мабуть, і казкова традиція працює, бо ж недарма екранізація курча починається традиційними для тамтешньої казкової традиції словами. Як і пут, як і напут. Чи то було, чи то не було. І ці переходи між реальностями ведуть не просто до розмивання кордонів, минуле, теперішнє, майбутнє. Воно приводить до можливості зустрічі з горішніми силами. Які з самим богом у Персиполісі, ну або Карлом Марксом, або ж у випадку Курча – янголом смерті. Сатрапій важить історія про іншого, інакшого, і, вдивляючись в нього, запитувати, хто ти, яка твоя ідентичність. На очевидному рівні працює заповіт улюбленої бабусі, що пахне жасмином. Маржан, ніколи не забувай, хто але ще цікавіше мутна персонажка Сатрапі в «Банді Хотас» не розкриває, звідки вона родом, і береже таємницю. У «Голосах» мати схибленого маньяка Німкеня, яку її американський чоловік не здатен зрозуміти. У Radioactive Марія Складовська, що стає Марі Кюрі, і відвоює своє місце під сонцем Парижа. Точніше, в лабораторіях, аби мати можливість займатися улюбленою справою. Традиційна перська казка закінчується словами, що могли б стати епіграфом нашого подкасту. Як вони досягли своєї цілі, так і ви досягнете своєї. Це незвичний епізод. Ми не наводимо уривків із її робіт, бо у відриві від малюнку вони гублять магію. І її голос ми компенсуємо такою кількістю цитування авторки. Ну, а я сам вперше відчуваю опірматеріалу. І мені геть зовсім не подобається більшість доробку сатрапі режисерки. Але мені подобається її публічна постать, подобається Персиполіс, вишивки і курча з чорносливом. Особливо фільм курча з чорносливом. І як каже Сатрапі, єдине, що в мене є, це моя точка зору, моя перспектива, з якої я можу. Говорити. Чи лишилося ще щось? Ну, так, трібнички. Без чого сатрапій не уявляє свого життя? Без цигарок. І якби вводили обмеження на куріння в публічних місцях, вона б міняла країну проживання і мігрувала за вогником цигарки. Що ми не могли б про неї подумати? Про те, що вона обожнює порпатися з рослинами. Ще є якісь гангста факін факти Так. Від 2009-го вона намалювала обкладинку для альбома «Іггі Попа». І просто зараз, у момент, коли я говорю з вами, у Парижі, заблокованому локдауном, припадає пилом без глядачів виставка її живописних робіт. Зазвичай вона малює чорнобрових жінок із яскравою помадою, часто з цигаркою в руках. Чи вони її проекція? Навряд чи, відповідає Сатрапі, вдивляючись у свої. І закінчити нашу казку я хотів би двома цитатами Сатрапі. Одна добрячий життєвий урок про те, як вибирати свій шлях. Маржан Сатрапі каже: "Щиро кажучи, до кожної ситуації я завжди маю два запитання: чи може це мене вбити? Чи можуть мене запроторити у в'язницю?" Тож якщо я вільна, і не мертва. Я з цим впораюсь. Навіть якщо я схиблю і зроблю поганий фільм. Нікого це насправді не турбує. І швидко всі про це забудуть. А значить, я спробую. Маржан Сатрапі каже. Але я дам тобі таємну зброю. Третє запитання. Я завжди запитую себе. Якби мені залишилося жити всього 48 годин? Чи матиме ось це якесь значення для мого життя? В цьому смисл мудрості. Просто зрозуміти, що є найголовнішим у твоєму житті. Друга цитата. Уривок із її есея, опублікованого 2009 року. Коли зрозуміло, що за новим режимом буде новий режим. Із цієї круговерті жорстокості покоління вириватимуться поколіннями. І чи може іноземний письменник зрозуміти біль твоєї землі? Чи може іноземний репортажист відкинути штампи і стереотипи, навіть якщо це його 27 а революція, яку він бачить на власні очі? Чи може він говорити твоїм голосом, відчути твоєю незрозумілою факін-мовою? Чи може прозирати морок повсякдення людина з іншого регіону твоєї країни? Чи може інший любити твою землю так само, як любиш її ти? Маржан Сатрапі, есей 2009 року, нам каже. Так, я називаю Іран своїм домом. Бо незалежно від того, як довго я живу у Франції, і попри те, що почуваюся француженкою після всіх оцих років, для мене слово «дім» має тільки одне значення – Іран. Думаю, що так у всіх. Дім – це місце, де ти народився і виріс. І хоч би як я любила Париж і його неперевершену красу, Тегеран за всієї його потворності назавжди залишиться в моїх очах нареченою всіх міст світу. Тут справа у географії, запаху дощу, речах, які ми знаємо, навіть не задумуючись, чому ми їх знаємо. А ще це гори, які захищають моє місто. Де вони? Хто захистить мене тепер? І це також нестерпний сморід забруднення, сморід, який я так добре знаю. І також це знання, що блакить неба, не скрізь однаково. Та й сонце неоднаково світить у різних місцях. А ще це бажання гуляти під своїм блакитним небом. Бажання, щоби саме моє сонячне проміння голубило мою спину. Я вже чотири роки не була вдома. На сьогодні це вже більше десяти років. Якщо точно, я не була вдома десять років, шість місяців. І три дні. І я кажу вам. Подзвоніть додому. Подзвоніть бабусі чи дідусю. І буде це запах махорки, чи запах кухні, чи котрої з польових квіток. Він ваш. І я кажу вам. Якщо відчуваєте огидну скруту і тугу, не забувайте. Від цього є ліки. Костя, вмикай. З вами проект «The Village. Україна», що виходить за сприяння благодійного фонду «Загорій Фондейшн», який уже багато років підтримує розвиток культурних ініціатив в Україні. За продюсерським пультом – Костянтин Гузенко. За редакторським – Марк Лівін. Композитор – Тарас Галаневич. Репортаж Ришарда Капустінського «Шахіншах» лунав у перекладі Олеся Герасима. За редакції – Олександра Бойченка. Ставте лайки, оцінки в Apple Podcasts, підписуйтесь на нас, лишайте коментарі. Мене звати Олександр Михайло. Це був подкаст «Станція 451». Ми рятуємо книжки від забуття. І коли закінчується одна казка, починається інша. Починається словами. Як і пут, як і на пут.